0: Soy Daniel Panedas y este es el podcast de la entrevista de las 12, donde cada día presentamos un nuevo episodio de 30 minutos analizando diferentes sectores de la economía y temas relacionados a negocios, hablando con expertos invitados. Bienvenidos a una nueva edición de la entrevista de las 12. Hoy vamos a hablar con eh, un empresario eh, que está eh, trabajando en muy diferentes rubros eh, de la parte industrial, de la parte comercial, de la parte financiera. Eh, y vamos a ir entendiendo cómo está compuesto, pero vamos a entrar en un tema que me interesa mucho ver, que es eh, el, el tema del intercambio, la compra y venta de acciones de diferentes empresas aquí en Guatemala. Todos tenemos en el imaginario colectivo Cómo eh, se maneja la compra y venta de acciones, Wall Street, las bolsas, los valores, eh, las cotizaciones. Pero vamos a ver cómo se maneja aquí en el mercado local desde la forma privada. Eh, estamos con Alejandro Engel, que es director de MUSA. Eh, Alejandro tiene una eh, licenciatura en Administración de Empresas en la Universidad Rafael Landívar. Pero a, más allá de eso, ha desarrollado una gran carrera en distintos sectores de los negocios aquí en Guatemala. Bienvenido Alejandro, un placer tenerte aquí.
1: Gracias Daniel, buenos días.
0: Contame, para, para comenzar y para ir poniendo el contexto, me gustaría que me contaras qué es EMUSA, cómo se creó, cuánto tiempo tiene y cuáles son sus principales rubros de negocio.
1: Okay. La empresa se formó eh, más o menos como en el 2008, 2009, eh, a través de uno de mis socios. Eh, un, yo, yo tengo tres, dos socios más, uno es Carlos Flossbach, el otro es Carlos Murillo y yo Alejandro Engel. Eh, en Musa la, la fabricó, la formó, la concretó Carlos Flossbach para poderse volver eh, empresario y hacer importaciones de ciertos productos de la industria como tanques y purificadores de aire y de agua y algunas otras eh, importaciones que nos surgen en el camino que van saliendo por la necesidad del mercado, por la necesidad de alguna referencia personal que la que hemos estado teniendo. Eh, Carlos Murillo y Carlos Flossbach se conocen en el Club Rotarios en el 2006-2007 más o menos y en la historia es de ver de qué forma nosotros nos logramos ayudar uno con el otro. En esa época yo trabajaba en un, con un, mi tío en Petén, con una distribuidora de vehículos. Y Carlos Murillo y yo somos eh, familiares, eh, por, 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 por parte de familia, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, Carlos Murillo y Carlos Flosbach se conocen en el 2006-2007. Eh, Carlos no tenía trabajo, Carlos eh, Flosbach. Y mm, lo que hizo Murillo le dijo, venite a la oficina y en, miramos qué podemos ayudarte y de qué forma logramos hacer algún tipo de negocio. Algo grasoso, eh, cuando llegó Flotback, llegó de una vez, contó y el escritorio y la CIA, y de una vez se implantó en la oficina. Eso es de contarlo porque es muy <risa> simpático. Solo dijo dónde me parqueo y ahí se parqueó. A partir de ese momento eh, empezaron a surgir muchas ideas, muchas formas de emprendimiento, en esa época no se, no se nombraba de esa forma y trataban de ver de qué forma lograban eh, lograr comunicarse con más personas y ver qué negocios podían salir entre A, B o C personas y ellos dos como intermediarios. En una vez de esas pláticas que estaban teniendo eh, salió Carlos Murillo y le dijo, mira, Carlos, fíjate que tengo unas acciones aquí para vender. ¿Acciones de dónde? Mm, del PAM. Entonces eh, vino Flossbach y llamó a dos, tres, cuatro personas y, como a los mediodía, le dijo: Ya están vendidas. Pero, ¿cómo así? Sí, ya las vendí. Y empezaron, así empezó el negocio. Entonces, ¿ahora qué más tenemos para vender? Empezó Flossi. Así le decimos nosotros de uh -huh. cariño. Uh -huh. Entonces, Carlos eh, Flossbach empezó con sus contactos que tiene eh, dentro del Club Rotarios y dentro de todas las demás personas que conocemos en, en todo Guatemala, que es bien pequeño. Empezamos a ver que había un futuro eh, con lo que era relación a lo que eran acciones. Yo terminé de trabajar en, con este mi tío en Petén en mayo del 2010 y me vine a Guatemala. Y llamé a este amigo Carlos, murió, familiar mío. Le dije, mira, te habla Alejandro Engel. Eh, y en el en el rumbo, en la parte de la sociedad en Guatemala, muchos no me reconocen por mi nombre al 100%, sino que por el apodo, que nos vamos a limitar al apodo, <risa> ¿verdad? Eh, fíjate vos de que no, no cuadro quién sos, me puedes decir más o menos... ¿Por dónde venís? Mira, soy tal y tal. Ah, sí, hombre, por supuesto. Claro, ¿en qué te puedo ayudar? Mira, fíjate que estoy viendo qué logro hacer porque no tengo trabajo ahorita. Venite a la oficina. Yo no llevé el escritorio, pero sí llevé mi mochila con mi computadora. Y empezamos a, a ver qué podíamos tratar de hacer con, con relación a lo que son las acciones. A ese es el, el parte del énfasis... En Nuestro fuerte de trabajo, eh, tratamos de hacer conexiones con, con muchas empresas y con muchas personas. El que necesita algo nos llama, pide referencias, lo tratamos de ayudar, que es el énfasis principal de nosotros. Y en todos estamos como intermediarios y en todos ganamos, todos, no solamente nosotros. Empezamos a ver de que había un poquito de mercado, personal de acciones, venta de acciones de empresas, de bancos, de empresas estatales que se convirtieron en empresas de sociedad anónima y así nació nuestra nueva empresa. La empresa no tiene nombre porque es prácticamente eh, una un, un persona a persona, Correcto. una necesidad que tiene una persona A contra una persona B que puede comprar y nosotros dentro de la parte que conocemos de personas en Guatemala, yo conozco a una mitad de Guatemala y Carlos Murillo conoce a la otra mitad de Guatemala y hicimos prácticamente entre los tres un trío muy dinámico, muy bueno. Eh, Carlitos Flossbach es el que saca con sus anuncios en el anun en el periódico con su número de teléfono para ver quién quiere vender acciones y nosotros compramos de vez en cuando o hacemos en la intermediación con algún negocio. Yo soy más que todo el encargado de ventas y Carlos a veces nos apoya con relación a la compra o a la venta y entre los tres hacemos prácticamente el negocio. ¿Qué empresas son las que se involucran dentro de, del negocio en bancos en, hay muchas familias de bastantes años en las cuales se fundaron con bancos, eh, como Banco Agrícola Mercantil, toda su trayectoria a través de, de la fusión de Banco El Agro con Banco Agrícola Mercantil, que después se convirtió en solo BAM. Eh, había muchas personas que tenían poquitas acciones, Medianas acciones y bastantes acciones. Eh, algunos en algún momento tienen necesidad de poder tener o captar algo de, de dinero. Uh -huh. Entonces este es un bien a través de un papel, un tipo CD, le llamamos nosotros, en el cual va adquiriendo valor año tras año, o día tras día, o minuto tras minuto. Y empezamos a vender lo que es zonas del PAN. Después aparecieron por ahí algunas acciones de Banco Industrial. Banco Industrial en el 2009 se transformó a Big Capital Corporation, en el cual eh, se volvió la sombría completa de todo lo que es Banco Industrial. Ahí se involucran seguros, se involucran sanatorios La Paz, eh, alerta médica, eh, las financieras, eh, los bancos en Panamá, el banco en El Salvador, eh, Banpaís en en, el, en, Honduras. en Honduras. Y todo se llama ahora prácticamente Big Capital Corporation. Esa es una empresa que tiene un crecimiento impresionante. En los últimos 10 años ha crecido dos veces y media su valor de capital. Es muy buena. Eh, su rentabilidad es bastante bien. Es muy sólido. Y las eh, acciones que hemos ido eh, colocando promediándolo, eh, han tenido un crecimiento de a más o menos un 300% desde el año 2010 que estamos hasta la fecha. Empresas eh, como los bancos, han aparecido Banco Inter, apareció eh, Banco de Occidente, que antes era Corporación de Occidente, después hizo un, una, fin, una aseguradora que se llama Confío, ahora Confío pertenece a al mismo grupo de, de Corporación de Occidente, en unión con FICOSA, eh, y también se han ido moviendo alguna que otra acción sobre ese emprendimiento que se tienen eh, Adicional a eso, tenemos las empresas estatales que se convirtieron en eh, privadas, Correcto. como telgua que también compramos y vendemos acciones de ellos, en un valor de lo que puede estar dentro del mercado, relacionado al capital que tiene la empresa, y esa es prácticamente nuestra referencia. La otra fue Empresa Eléctrica de Guatemala, que cuando Álvaro Arzú, eh, la, en el tiempo del que se privatizaron, eh, a muchas personas dentro de su indemnización pasaron a ser
0: Accionista.
1: eh, accionistas. Eh, en vez de pagarles con dinero, los pagaron con acciones, y muchas de esas personas en algún momento han tenido necesidad y nosotros hemos estado involucrados con ellos para tratar de, de ayudarlos y en encontrarles el mejor valor dentro del mercado y tratar de ir ganando todos todos contra todos. Ese es el breve resumen de lo que tenemos. Eh, hemos intentado salir a, al mercado, entre comillas, internacional, eh, pero de la misma forma, persona a persona, no... No estamos involucrados dentro de una valor, una bolsa de valores a través de un banco, que todos los bancos tienen bolsa de valores, eh, sacan acciones preferentes y sacan bonos, y muchas veces eh, los manejan ellos a través de sus clientes, llamémoslos VIP, y clientes privados, en el cual algunas veces hemos eh, intentado entrar, hemos comprado un par de, de pedacitos de acciones de esas preferentes y las tenemos de referencia para poder dar información al mercado, que es lo que a nosotros nos interesa.
0: Correcto. Eh, la primera pregunta que me surge, Alejandro, es ¿cómo es el, el tema de evaluación de, de esas acciones? ¿Cuáles son los parámetros que rigen esa evaluación? Eh, ¿Y cómo, cómo, cómo se justifica el precio que se le pone? Porque si tenés un comprador y un vendedor, tienen que llegar a un punto donde los dos se sientan cómodos.
1: Correcto. Vamos a, a, a nombrar dos dos Puntos, uno es el évita de la empresa, eh, la empresa tiene que mostrarle al accionista el valor de la utilidad durante un año o de un periodo y sobre ese valor eh, se toma de referencia eh, un valor en mercado internacional. Voy a poner un ejemplo, eh, BAM se vendió sobre su utilidad en el 2011 más o menos que eran 15 veces su valor de la utilidad. Ese era un valor estándar en Estados Unidos o en la Bolsa de Valores Internacional, en el cual el, el valor de sus acciones, que eran 15 veces el, la totalidad de su utilidad, se divide sobre la cantidad de acciones que existen sobre todo el mercado. Eso daba una referencia de más o menos unos entre 4 y 6 dólares por acción, ¿verdad?, esa es una forma, la otra es la cantidad que tiene de capital la empresa y en la parte financiera se multiplica por 2 a 2.2 veces el valor y sobre eso se saca un total y ese total se divide sobre la cantidad de acciones que se tiene dentro de la empresa. Okay. De esa forma es que sacamos la referencia sobre el valor de la acción. Se le da de referencia al vendedor y si el vendedor, entre comillas, lo acepta, pues salimos a la venta sobre la cantidad y el valor que el que el propietario de persona lo pueda sacar a vender.
0: Ok, ¿ustedes le hacen el asesoramiento de recomendarle cuál sería el precio Más al menos, cual deberían correcto. ponerlas a la venta? Así es, correcto. ¿Hay también un acompañamiento legal eh, de, de, de cómo hacer este tipo de transacciones, de protección?
1: Sí existe cuando es una venta de una persona a una sociedad anónima se pide el requisito que, que solicita cada una de las empresas en el cual eh, adjuntarles patentes, constitución de la empresa, nombramiento de representante legal eso es en la parte de la sociedad anónima y en la persona de persona a persona es prácticamente una firma de un título endosado a nombre de otra persona una carta de, de, de por medio de intercambio notificándole a, a la unidad de acciones de cada una de las empresas que, que se están haciendo el traspaso la, y así es la forma en la cual se hace, pasan de un nombre a otro nombre.
0: Correcto. Comprar, comprar acciones de bancos eso es un sistema muy regulado y hay una tranquilidad, pero cuando compras acciones de empresas industriales o empresas comerciales, eh, ya ahí va a depender mucho de los resultados que den, o sea, qué tamaño tiene que tener una empresa para que puedan ser susceptibles de su comercialización de acciones.
1: Ok, primero, eh, todas las empresas, no importando el tamaño, ponen sus reglas y ponen su reglamento para poder eh, aceptar a un nuevo accionista de alguna u otra forma. Eh, en los bancos por lo regular lo que te piden es que exista una transparencia al igual que ellos son transparentes a través de la superintendencia de bancos que eso es público aquí en Guatemala uh -huh. eh, nosotros también marcamos una directriz a quién le podemos estar ofreciendo y vendiendo y a quién posiblemente no le podemos ofrecer porque sabemos que en el banco posiblemente no lo acepten. Eh, pero no tiene ningún requisito mínimo, no nos están pidiendo antecedentes ni policíacos ni penales, ¿verdad? Sino que prácticamente es un nivel de confianza que se tiene entre empresa y, y cliente y, y socio. Por lo regular, eh, se venden muchas eh, acciones y muchas... Eh, bueno, prácticamente acciones se venden a personas de muchas familias de en Guatemala que todos son conocidos y que todos sabemos que estamos dentro del mismo régimen de sociedad.
0: Hay un tema de red de confianza detrás sí. de todas estas operaciones. Y
1: lo principal es confianza. Correcto. ¿verdad? Eh, se acercan empresas pequeñas que necesitan capitalizarse, que en algún momento mm, no quieren solicitar un crédito en algún banco para no castigarse mucho entonces sacan una cierta cantidad de dote de, de acciones comunes o de acciones preferentes y basándose en eso sacan un, un valor, nosotros buscamos quien quiere invertir con ellos, hay muchísimas personas en Guatemala que les interesa poder colocar un poquito de, de plata, de dinero en ciertos rubros y esos son los que tocamos para que logren invertir.
0: Pero Alejandro, ahí estamos hablando de empresas grandes o de empresas pequeñas o de pymes, o por eso te preguntaba el tamaño para que la gente pueda confiar en esa inversión.
1: Eh, en lo que son empresas grandes, como bancos o compañías grandes, eh, hablemos cementos, hablemos CMI, hablemos eh, cervecería, ahí prácticamente es el respaldo que solo decimos el, el nombre de la acción y automáticamente hay o algún vale. interesado, ¿sí? sí cuando son empresas pequeñas o pymes, eh, nosotros pedimos cierta cantidad de información para poder respaldar la, la, la venta de la acción y hacemos una entrevista, una presentación con, con el interesado o con los interesados para poder eh, llenar las expectativas que tienen a la hora de la compra de una acción por el riesgo que puede tener. Eh, Gracias a Dios nos ha ido muy bien con estas pequeñas eh, empresitas y han logrado ir creciendo y ahí ahí van la mayoría de ¿El empresas. modelo
0: cuando son las empresas pequeñas ya establece una recompra de las acciones por parte de los dueños o, o se quedan como socios quienes invirtieron?
1: Algunas veces han tomado el tema de la recompra de las, de las acciones eh, a cierta cantidad de tiempo, ¿verdad?, eh, muchos dicen que no, vamos muy bien, te invierto un poco más sigamos creciendo es una gran ventaja y es un gran eh, desarrollo de la misma compañía
0: perfecto, clarísimo eh, vamos a hacer una muy breve pausa y seguimos hablando con Alejandro Engel de este interesantísimo tema de la compra y venta de acciones en el mercado local nunca pares de avanzar ya sea que avances con pasos grandes o pasos retadores. Lo importante es darlos con seguridad. La seguridad que te da un banco regional que invierte en Guatemala. Nuestro propósito es siempre darte el apoyo digital, simple y seguro, para que nunca pares de avanzar. Back Credomatic. Cuando decides transformar tu empresa, te subes a muchas cosas. Te subes a una idea a un sueño. Algunos se suman y te ayudan a subir a niveles que nunca imaginaste. Súbete a la innovación a la seguridad a la tecnología. Súbete a Claro Cloud para que tu empresa suba día a día. Con la infraestructura y cobertura de la compañía con mayor alcance de Latinoamérica atención personalizada en tu idioma todos los días y a cualquier hora. Actualización constante, facturación unificada cerca de ti. Súbete a Claro Cloud Contacta a tu ejecutivo de ventas o escribe a solucionesclaro.com.gt Continuamos con Alejandro Engel aquí en la entrevista de las 12. Eh, a, a ver, Alejandro, cuando ustedes eh, tienen ese intercambio de acciones, tu materia prima es conseguir acciones de gente que quiera venderlas. ¿Cómo es ese proceso para conseguir esas acciones? Okay.
1: La primera, como lo había mencionado, en uno de mis socios, el encargado de la compra, Carlos Flossbach, a través de un anuncio de periódico, salimos en puro clasificado, que ahí se anuncian el plomero, se anuncia el albañil, se anuncia el carpintero, igual nos anunciamos nosotros. Entonces hay muchas personas, como lo había dicho, de empresas estatales que se convirtieron uh -huh. en compañías sociedad anónimas, eh, buscan el anuncito, nos llaman y eh, nos preguntan sobre los valores de que más o menos se pueden tener, les damos el argumento, se llega a un acuerdo y compramos las acciones, si es que en, en, nosotros las compramos o nosotros nos volvemos los intermediarios. Ese es un canal que es prácticamente al público en general. Eh, dado el trayecto, el trayecto de la cantidad de años que hemos tenido nosotros de estar funcionando en esto, hemos creado una red privada eh, propia de nosotros, con, con los tres en las cuales a veces nos llama eh, A, B o C personas, que necesita un poco de flujo de dinero, flujo de plata, eh, en la cual nos pone unas acciones para poder venderlas y nosotros no somos los intermediarios, las salimos a anunciar a la misma red que tenemos nosotros y con eso nosotros nos vamos eh, colocando y comprando.
0: Ok, sí, son el, 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 el mercado de intercambio. Este, este, ¿Este mercado está en crecimiento o hacia dónde va o hacia dónde podría evolucionar?
1: Nosotros quisiéramos que todas las empresas privadas, eh, lograran voltearnos a ver y lograran meterse dentro de la cabeza el énfasis relacionado a lo que es la compra y la venta de acciones para poder ir creciendo nosotros. Eh, sí, hemos ido creciendo año tras año en cantidad de venta de acciones sobre las mismas eh, empresas o bancos que hemos tenido, eh, algunas ya no ya, ya han cerrado su cupo o ya han cerrado su, su puerta para compra y venta de acciones eh, y nos hemos limitado prácticamente a un común denominador de, de 10, 15 empresas y ese son lo que más movemos. Pero si sí quisiéramos absolutamente poder tocar la puerta en muchas empresas, eh, ver el valor que puede tener una, una inyección de dinero limpio, claro, sólido, no intermediarios a través de un eh, narcomedum, un no mudeo o una cosa por el estilo, todo es a través de cheques, a través de transacciones electrónicas eh, y todo es con cheques certificados a través de bancos, un cheque de caja y cada persona lo compra y nos lo entrega a nosotros y nosotros lo trasladamos.
0: Perfecto. Perfecto. Eh... ¿Qué le faltaría a este mercado para poder estimularse? Eh, porque lo que, me, lo que me imagino, cuando estamos hablando de empresas un poquito más pequeñas, eh, hay una cantidad de requerimientos de información, de preparación de estados financieros, de cosas que por ahí esas empresas no tienen. O sea, ¿ustedes también las ayudan a, a desarrollar esa información?
1: Correcto. En eh, Nosotros, en algunas empresas pequeñas, lo primero que hacemos es tratar de investigar y tratar de de poder saber exactamente en dónde estamos parados para poder salir. Primero hay que medio ordenar la casa porque en un 90% de las mini empresas o de las pequeñas empresas no están muy ordenadas ante ellos mismos, dentro de la misma empresa, un departamento de recursos humanos, una parte de financiera, una parte de compras, una parte de de bodega, una parte de importación de producto o de reventa o algo por el estilo, es algo en lo cual no existe mucho orden en la mayoría de empresas. Uh -huh. Lo pedimos, uh -huh. lo tratamos de, de digerir, ordena esto. A la hora de ordenarlo ya logramos ver cuáles son los resultados y muchas veces ellos van encontrando que esos resultados no son los que ellos pretendían o lo que ellos creían. Uh -huh. Entonces les damos otro nuevo rombo y, en, y empiezan a trabajar y a través de eso ellos mismos logran eh, ordenarse y encuentran encuentran que no necesitan una inversión a través de un capital limpio o de un nuevo inversionista y nos dicen muchas gracias y hasta luego y seguimos como amigos, eso es lo más importante. Uh -huh.
0: Eh, Alejandro, hay mucho, yo creo que falta mucho conocimiento sobre este tema en el, en el mercado. Correcto,
1: sí. Quisiéramos que muchas personas en, llamaran al, a, a, nos llamaran a nosotros y nosotros hacerles tratar de enseñarles o mostrarles o tratar de, 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 de ver la cantidad de ventajas que puede tener un, un inversionista, un capital limpio y puro para poder seguirse desarrollando. En, dentro de las empresas. Hay empresas pequeñas. Tengo un amigo que tiene una instalación de, de vende cámaras de filmación que le ha ido muy bien, gracias a Dios, uh -huh. en el cual él es sumamente ordenado eh, y hay veces que ha ganado muchísimo más de lo que él pudo haber reconocido dentro del mismo ordenamiento y la instalación y necesidad que tienen sobre cámaras de vigilancia o de monitoreo, llamémoslo así, ¿verdad? A veces ha tenido que tocar la puerta para ver quién puede invertir con él, para poder traer equipo claro. y poder traer eh, materia prima, que es lo que más necesita. Y pues se le ha, ha ayudado, no solamente con, con nosotros, sino que con amigos directos también de él, y ha funcionado muy bien.
0: Ahora, es un perfil totalmente distinto el comprador de una y otro tipo de acciones, ¿no? Porque el que compra acciones de banca o el que compra acciones de las grandes empresas, como decíamos, CMI, Cemento, cervecería, eh, eh, digamos, es, es un valor fijo y seguro. Eh, si ya invertís en acciones de pymes, es un tema ya
1: más de riesgo. Correcto, sí. El, el riesgo que se tiene es... Primero el valor que se está solicitando, uh -huh. el valor que, que se solicita para poder invertir depende mucho en qué logramos eh, poderle dar sustento y darle una buena plataforma para que el comprador sepa, en realidad, bueno, sí me interesa, no, no me interesa, hay muchos que sí tienen la plata, que están dispuestos, pero que por alguna A o B razón, no entran dentro del negocio porque entra mucho, tengo mala espina, uh -huh. no me late bien este negocito, creo que mejor no entro. En Guatemala tenemos una sociedad que muchos eh, inversores solo entramos en la parte en lo que es lo más seguro, en lo que son pequeñas empresas o pymes, somos de mucho recelo. No logramos entrar, uh -huh. eh, no logramos involucrarnos a eso porque nos da mucho miedo de que, uno, no conozco quiénes son, dos, sí conozco a quiénes son y no me, no me funciona, no quiero invertir, no quiero salir adelante con eso.
0: Alejandro, un tema fascinante que daría para hablar mucho más tiempo, pero un tema que yo creo que, que inevitablemente va a seguir creciendo. Entonces eh, me gustaría dejar abierta la puerta contigo para seguir hablando en otra oportunidad de esto y ver cómo cómo sigue evolucionando este segmento.
1: Claro que sí, Daniel. Muchísimas gracias y que podamos ayudar.
0: Oh, gracias a vos por tu tiempo ya sabes. y gracias a ustedes también por acompañarnos y los esperamos mañana en una nueva edición de la entrevista de las 12.